1: Hola a todos, bienvenidos a otro directo más aquí en el Twitch oficial de GG Foro. Hoy tenemos otra entrevista muy muy interesante. Hoy entrevistamos ni más ni menos que al tío de Existence, Adrián Gómez. Antes de proceder con la entrevista, tengo que decir que hay unas cuantas novedades. La primera es que también podéis escuchar este tipo de contenidos, este tipo de entrevistas o tal shows en iVoox. E Tenéis el enlace en la descripción del propio perfil de Twitch. La segunda, como algunos lógicamente podéis ver, ya que estaréis viendo esto a través de una pantalla, eh, es que he cambiado un poco el setup. Como podéis ver, aquí hay una serie de cuadros, un canvas, de los mapas competitivos del Counter Strike Global Offensive. Eh, está Coverstone faltaría vértigo, pero bueno, eh, estoy intentando mejorar poco a poco los mapas, me refiero al setup, perdón, para que esto se vea un poquito más... Eh, más vistoso a nivel visual lógicamente que tiene un poco más bonito quedan todavía cosas por pulir pero bueno poco a poco vamos haciendo también quería comentar que si queréis donar al canal no hay ningún enlace directo de donación ni nada pero podéis eh, enviar bits enviáis bits y simplemente saldrá la alerta que eh, recordamos que seguirán saliendo pero no sonarán debido a que volvemos a una entrevista y no es plan que las alertas estén interrumpiendo en el caso de que salgan al al entrevistado o, a, bueno, o en mi caso al entrevistador eh, sin más voy a ir entrando la a la reunión de de hoy para la entrevista correspondiente quería empezar como siempre un poquito antes porque no no quiero no quiero no quiero llegar tarde lógicamente es una cuestión de educación única y exclusivamente así que mientras estamos aquí vamos esperando vamos esperando a, a que entre el invitado esto que veis aquí de error de multiple grid beef extensions bueno eh, pido un poco de disculpas porque la, en la entrevista del miércoles que éramos eh, yo y dos personas más éramos tres pues algún que otro fallo técnico en respecto a la parrilla del wheel meet que al final lo conseguí arreglar pero bueno ahora ya sé lo que hay que hacer para que se supone que se vea todo correcto y, y nada, vamos aquí a esperar a que venga el invitado y también a unos minutos de cortesía y simplemente recordar eso que también podéis escuchar este tipo de, de contenidos en iVoox e si tenéis en el enlace en la descripción porque lo que hago es simplemente recortar el audio directamente prácticamente desde que empieza la entrevista si es un formato más, más radiofónico para el que lo quiera escuchar con mucha más calma eh, sigo recordando que las alertas saldrán pero no sonarán y, y nada, veremos qué nos cuenta hoy Adrián Gómez Porque la verdad es que puede ser muy interesante Porque no lo tengo del todo seguro Pero es posiblemente posiblemente Existence Si no es el club más antiguo a nivel de eSports En España es uno de ellos Por lo cual hay muchas cosas que nos, que nos puede explicar Y que nos puede contar que realmente pueden ser muy interesantes Tanto para el mundo amateur como para el propio mundo profesional Así que, sin ir más lejos, vamos aquí esperar eh, si tenéis alguna alguna duda eh, siempre podéis enviar un, un email a info -foro si ponéis cosas por el chat eh, no podemos asegurar que vayan a salir o que se vayan a, pre a preguntar al, al entrevistado en este caso pero bueno, se las ponéis y, y puedo conseguir ver y que sea interesante en ese momento se lo, se lo intento preguntar sin ningún problema eh... Espero que hoy el micro se me oiga al volumen que toca y que se me oiga todo correcto. Eh, lógicamente vamos mejorando poco a poco a nivel a nivel de audio y a nivel visual y en definitiva vamos a ver qué, qué nos cuenta Adrián Gómez y eh, que nada que bueno poco a poco vamos mejorando la comunidad de GG Foro en general. Poco a poco va va viendo más contenido en el en el foro y esperamos que lógicamente estáis invitados tanto a foro foro barra baja GG que sería el Twitter como a GGForo.com que es muy fácil registrarse y siempre que haya respeto y cordialidad podéis comentar en cualquiera de las secciones que vosotros queráis incluso eh, por un error técnico hoy he vuelto he vuelto a activar la la sección Otros que si no encaja si vuestro tema de debate realmente creéis que no encaja en ninguna de las secciones que había hasta ahora siempre se puede poner en la sección otros y, y ya está y no pasa nada siempre, siempre que sea con, con respeto y cordialidad se tiene todo cabida y en definitiva la verdad es que debo reconocer que estoy muy contento con, con la compra de, en este caso el setup del canvas este porque no, no me esperaba que fuera a llegar para, para hoy viernes, ha llegado justo hoy eh, lo he podido montar y tal antes de, de hoy del directo y espero que, que sea cada que un poco más o menos a nivel visual eh, el tema es cierto que la cámara no es la mejor cámara del mundo con el tema de la epidemia que estamos viviendo es muy complicado conseguir webcams y cámaras y bueno en definitiva un montón un montón de, de instrumentos me refiero de herramientas para este tipo de de, de trabajos y bueno poco a poco iremos mejorando en este sentido espero que hoy a nivel de luz se me vea bien tengo un mini foco puesto por así decirlo así que espero que hoy se me vea bien y, y nada eh, bueno de hecho creo que estoy haciendo un poco el tonto porque estoy mirando a la webcam de presentación cuando tendría que estar mirando a esta efectivamente que es la que ya se me ve ahora de, del propio will meet ahora mismo solo hay dos espectadores bueno el, el canal es poco conocido Así que tampoco le puedo hacer gran cosa bien, Pero bueno Si escucháis esto en cualquier otro momento Por supuesto que de bien seguro Se podrá se podrá sacar muchas cosas positivas Y, y un buen debate De bien seguro son las 5 A ver si, si aparece Adrián A ver A ver que se cuenta Mira, ahí está Adrián ¿Hola? Adrián Hola, hola ¿Me oyes
0: perfectamente
1: eh... voy a ponerme
0: los sobre... audios
1: ah vale ¿Se me oye bien? Sí, ahora te oigo bien. Vale, perfecto. Bueno, te oigo con... ¿Qué un...
0: tal,
1: tío? Bueno, muy bien. Eh, lo que es la imagen va un poco con retraso respecto a la voz, pero no pasa nada. Son cosas, son cosas del directo. O, no ¿Sí? sé si ¿Lleva mucho
0: retraso?
1: Bueno, ahora, ahora no lo sé, porque te has quitado la cámara. Ahora, ahora la he vuelto a poner.
0: Vale, a ver, ahora...
1: No, ahora perfecto. Ah, genial. Pues la verdad... Pues ahora sí, no ya ves. Oye, primero de todo agradecerte que estés aquí en, en el tuit de GG Foro, en definitiva, porque eres una persona con mucho trabajo y lógicamente eres una persona importante dentro del sector y e sport, sobre todo en sobre todo en España. Así que si quieres empezamos ah. con la entrevista ya, no, no te hago perder mucho más el tiempo.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer.
1: Um... Tengo aquí un par de datos... Eh, corrígeme si me equivoco... Tú eres graduado en Publicidad y Relaciones Públicas... Por la Universidad de Alacán... Correcto... Y hiciste un máster en Dirección de Marketing... Por EADA... Así es... Entonces, después de todo esto... En, de, entre junio de 2015 y enero del 2018... Estás dentro de, de lo que serían las gafas Hawkes... Correcto... Y llega un momento... Exacto... Y llega un momento que en junio de 2017 a Existence.
0: ¿Cómo pasa eso, no?
1: Exacto. Eh, ¿Nos puedes contar un poco esto? Porque claro, es un poco, cuanto menos curioso, el hecho de que de repente pues, eh, seas el CEO de un equipo como que lógicamente en su momento no era lo que es ahora, pero bueno, ¿cómo, cómo sería un poco la historia? Bueno,
0: pues, pues como bien has hecho repaso, ¿no? De a nivel formativo siempre he estado súper interesado en el marketing, en esa área de gestión de, de marca, ¿no? Y de cómo generar valor a través de ella. Y, y esos caminos nos llevaron a un proyecto en, en aquel momento incipiente, como era Hawkers. Eh, un proyecto pues, que, que, que bueno, fue, fue muy bien y, y que nos permitió vivir una experiencia fuera de... De lo que viene siendo habitual, ¿no? al final fue una startup de éxito donde vimos la progresión pues, de ser 30 a ser 300 de, de facturar X a, a bueno, pues un crecimiento exponencial a estar en un montón de países a vender pues, prácticamente el mundo entero y ahí junto con el equipo de en este caso con el equipo fundador de, de la compañía pues empezamos a evaluar nuevos proyectos los esports estaban en aquel momento un poco ¿no? como aquellas tendencias que podrían ser interesantes a evaluar y, y siempre tuvimos un ojo puesto en ellos. De hecho, recuerdo con especial cariño una acción de, de marketing que hicimos para testear un poco el mercado y en este caso pues la hicimos de forma casuística con flipping uno de los jugadores más importantes del System y al ver los resultados, pues enseguida dijimos hostia, aquí está pasando algo. Y, y como, como buenos... Eh... Bueno, como, como gente inquieta que, que éramos y que seguimos siendo, decidimos ir adentrándonos cada vez un poquito más. Durante un principio parecía que la forma natural era patrocinando hawkers a algo del sector o, o ir buscando algo así. Pero justo pues las circunstancias se dieron de una forma que, bueno, en este caso Iñaki Soriano, mi socio, eh, decide... decide, decide junto con, con nosotros, abandonar en, en este caso la compañía, nos ponemos a buscar, yo salgo con él, y, y nos ponemos a buscar nuevos proyectos en los, que, en los que poner el foco. Y bueno, es uno de los proyectos que se ponen encima de la mesa, Sexistence, eh, no era el único, porque bueno, realmente lo que montamos fue un holding de, de empresas y empezamos a buscar sectores en los que, en los que poder invertir y en los que poder pues, intentar generar valor. Ah, pues existe la verdad que fue uno más Que poco a poco fue ganando peso, ganando peso Y, y bueno, ya que estamos a día de hoy en nuestras oficinas Ahora las enseñaré un poco Pero, pero así, así llega así llega.
1: Claro, porque además eh, Y que conste también para los espectadores Yo, yo he tenido la suerte que, de que tú participaras en un seminario Yo ser alumno tuyo, entre comillas Por eso, lógicamente, tengo el contacto Lógicamente, aquí las cosas no pasan por casualidad eh, comentaste que cuando llegaste a Existence, esto más de uno lo sabrá, de repente eh, salieron eh, salieron equipos como Movistar Raiders o Podafon Giants. O sea que de repente pensabas que eras, ibas a ser el gigante y de repente llega un, una empresa gigante y, y aparece. Claro, este, sí, sí. este shock me imagino que de repente dices, oye, me he metido en un, en un jardín, quieras que no.
0: Sí, la verdad es que siempre digo que fue un bendito, un, un bendito error de cálculo, ¿no? Porque es cierto que en nuestra hoja de ruta ni mucho menos estaba estaban los escenarios que nos hemos encontrado luego en el día a día eh, nosotros y se lo digo siempre abiertamente nosotros de, nuestra, en nuestro en nuestro business plan que siempre es una bo bonita forma de, de justificar tu tiempo eh, nosotros con 100.000 euros éramos los reyes del mambo o sea no, claro. éramos el club by far más rico de España eh, teníamos la capacidad de traer prácticamente a quien quisiéramos y bueno, es que fue. fue bueno, Nada más anunciar, de hecho, justo posteriormente pasa lo de Movistar. Recuerdo ahí un artículo en prensa: es Movistar y dos exhawkers hawkers eh, eh, frente a frente por una industria de 500 millones de euros. Bueno, los 500 millones de euros no sé yo dónde, dónde están todavía en la industria, pero la realidad
1: Bueno, no sé sí, claro, claro.
0: Ser un David contra un Goliat y bueno, pues no pasa nada, porque al final pues, en Hawkers también también tenía mucha cuota de mercado, también Oakley tenía mucha cuota de mercado, y nosotros pues éramos una marca que luchaba por ganar, no pero bueno, a través un poco de esa, de esa guerra de guerrillas o de ese o de ese marketing un poco más underground, que no, no pegándote en los mismos canales donde difícilmente vas a poder hacerle, hacerle frente.
1: Bueno, por ahora os, os va bastante bien y, y una cosa que creo que creo importante recalcar es que tú has dicho más de una vez que lo importante es crear una marca y hacerla pivotar en este caso un, un club de, de esports um, lógicamente este esta entrevista no solo la verá gente profesional de hecho la verá sobre todo gente amateur um, también se lo pregunté la semana pasada a Diego Soro al que, que tú también conoces bien al arte de Crimralbetis um, si tú Era tuvieras el... si tú tuvieras claro eh, si tú tuvieras que que profundizar en el tema amateur versus profesional ¿cómo lo enfocaría? porque Diego en este caso dijo, bueno, si quieres un equipo profesional tienes que inyectar más dinero. o sea, tú tendrías algún otro tip, aparte de lógicamente inyectar más dinero? me refiero si hay algún criterio a nivel de, 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 de resultados deportivos, alguna clasificación importante en algún torneo al número de victorias criterio,
0: yo tengo mi criterio ahí, muy claro para mí la etiqueta profesional significa que aquel que la ostente debe ser capaz de vivir de ello. Por lo tanto, para mí, un baremo medible sería que un jugador es profesional siempre y cuando, si dedica todo su tiempo a ello, tenga como mínimo una retribución del salario mínimo interprofesional en España. Para mí eso es ser un jugador profesional. Todo lo que no esté ahí es ser, pues otra cosa, semiprofesional o con aspiración o con tal lo queramos llamar, Claro. pero bueno es una es una apreciación propia, está, el sector está en un momento en el que, que no todos los jugadores eh, cobran un SMI eh, hay muchos juegos hay muchas realidades diferentes, no podemos comparar Clash Royale con League of Legends no podemos comparar, hay cosas que no se pueden comparar, pero si me preguntas para mí y sin tener en cuenta cuál es la realidad del sector ¿qué debería ser el mínimo para considerar a alguien profesional? es que esta sea su profesión y su profesión implica que pueda vivir de ello, claro
1: Claro, ahora, ahora que hablabas de juegos, eh, corrígeme si me equivoco, porque la verdad es que me ha costado un poco encontrarlo. ¿Actualmente estáis en cuatro o cinco juegos o me estoy equivocando? Sí,
0: sí, pero te voy a hacer la misma distinción y me voy a aplicar a mí mismo lo que te acabo de decir ahora. Para mí, juegos profesionales de Existence son League of Legends y Counter-Strike.
1: Vale, sí. Bueno, a, a esto vamos a, a profundiz, profundizar más tarde si quieres. Los juegos son eh, Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six y ahora el Valorant.
0: Sí, bueno, en Rainbow ahora mismo estamos, hemos hecho un pause. Eh, dentro de la comunidad, bueno, eh, nosotros todos los juegos que no estén por encima del SMI, como te decía antes, están dentro de la comunidad X6. O sea, el equipo se llama comunidad X6, no se llama Existence. Para mí, todos los jugadores profesionales que están en Existence tienen que estar en, en el escenario que tú dicho. Aquí tengo a, a mi lado a Lembo, que nos podía decir, <ríe> es, el, es el crack de, del staff de Existence. Que nos podría informar un poquito más sobre el tema de comunidad, pero es cierto que ahora mismo pues estamos tenemos divisiones superpotentes en Clash of Clans, donde empieza dentro de poco la, la liga nacional, tenemos divisiones superpotentes en Clash Royale, eh, bueno en varios varias divisiones y un poco nuestra idea es que esas divisiones pues se vayan profesionalizando y pasen a ser existents cuando estén en un estado de madurez.
1: claro. Eh, está invitado ¿eh? a una entrevista otro día, lógicamente, por supuesto, si lo, si, si lo quieres comentar. Pues,
0: crack, es de la gente más interesante que podéis entrevistar en, la comunidad, en, la, en toda la comunidad de discos. Tiene una visión, yo creo, que realmente diferente a lo que se suele tener en, 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 este, en este ecosistema, donde, donde rara vez encuentras a gente que construya desde la base y que genere valor de forma real y no efímero.
1: No, seguro y además a, a los números eh, se puede remitir últimamente el crecimiento de Existence la verdad es que es un, un buen caso de éxito eh, y lógicamente dentro de este crecimiento siempre está el, el eterno debate ¿no? cómo generar dinero las fuentes de ingresos etcétera eh, vosotros sois entre comillas pioneros porque fue Burger King quien eh, hizo una acción publicitaria un, un acuerdo en, en ese momento eh, con Existence ¿Ha cambiado mucho el panorama desde entonces? Eh,
0: me gustaría que fuera más rápido. Me gustaría que la evolución del patrocinio fuera más rápido porque creo que el sector lo merece. Eh, creo que al final sí que está costando un poco más de lo esperado que las marcas terminen de depositar su confianza. Si te paras a pensar, no hay tantas eh, para un sector como los esports. Y esto pues tiene una parte un poco que ralentiza el crecimiento natural de los mismos nosotros dependemos del patrocinio, de hecho es una industria patrocinio dependiente a todos los niveles aunque intenten nuevos modelos de financiación como puede ser nosotros tenemos una campaña de bonos eh, como puede ser lógicamente la venta de merchandising el ticketing en los eventos etcétera, o los esperados y, 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 y bueno, importantes ¿no? derechos de retransmisión, algo que todavía pues, estamos un poquito lejos de, de ver pero el tema del patrocinio sí que es cierto que, que, que parecía que su evolución iba a ser pues esto mucho más rápida de lo que realmente pues, finalmente ha sido. Nosotros contamos con Burger King, contamos con Gigaset, contamos hemos tenido colaboración activa con Fombella durante mucho tiempo, hemos estado estamos con Facebook, eh, tenemos el apoyo de grandes instituciones detrás, pero necesitamos sumar más. <risa> Mi mensaje claro. aquí, quien me está escuchando, es que necesitamos sumar más, necesitamos crecer a todos los niveles en ese aspecto porque porque son nuestro motor
1: sí sí bueno eh, lógicamente porque como tú dices si no los sueldos no se pueden pagar eh, tienes tienes está sonando notificaciones creo que son WhatsApp o no sé qué por ahí
0: ah te voy a quitar sí puede ser es que está el móvil está
1: va saca humo ese móvil ya ya me imagino el móvil el, el pobre lo, se quiere jubilar cuando pueda sí. eh, no más que nada porque esto también lo subiré en modo podcast para que no sea para que la gente no, no se vuelva loca eh, ya
0: está,
1: perfecto, no, de lo que tú comentabas respecto a, al ingreso y si patrocinios, yo en preparándome esta entrevista eh, intentaba reflexionar un poco sobre el tema de las plataformas audiovisuales, porque actualmente tenemos Twitch, Mixer, Youtube y alguna que otra más seguro etcétera, claro si queremos, si, si los clubes quieren eh, unos buenos derechos audiovisuales por retransmisión ¿Habrá que ponerse de acuerdo con todas estas plataformas? O al menos que una de ellas diga mira, oye, aquí pagas tanto dinero y puedes ver este contenido, como pasa con el fútbol de élite a día de hoy. ¿Cómo crees que puede, que puede terminar este tema? Es el gran debate, tío.
0: el gran debate. Eh... Aquí la realidad es que hay una plataforma que tiene gente y la otra tiene y las otras tienen dinero. Eh... Todo lo que pase fuera de Twitch pero muy difícil claro pero, de mainstreamizar. Pero Twitch, pero Twitch también tiene dinero sí sí lo tiene bueno ya tiene bueno el, de hecho
1: Twitch es propiedad de Amazon será por dinero o sea no... sí sí
0: sí que pasa es, tú piensas Twitch ya tiene al usuario claro entonces cuando los esports tienen muchos retos uno de ellos es monetizar pero el otro es mainstreamizar eh, necesitamos que los productos crezcan necesitamos tener millones de impresiones necesitamos Necesitamos ser mucho más relevantes de lo que somos a día de hoy, o sea, no podemos relajarnos, no podemos pensar que esto está hecho, seguimos siendo un nicho Y eso es así, eh, seguimos siendo un nicho a todos los niveles y para poder crecer a nivel económico necesitamos dejar de serlo ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos, y creo que no tenemos por qué tener presencia en medios tradicionales como puede ser televisión Uh, y que estamos enmarcados dentro de nuestros propios ecosistemas de consumo de contenido, tenemos que jugar con sus reglas si tú monetizas hoy en Twitch o si tú monetizas hoy fuera de Twitch en búsqueda pues eso, de una monetización más a corto, corto plazista, pues estarás atacando a la mainstreamización del producto si claro. tú lo esperas y mainstreamizas dentro de Twitch y luego buscas esa salida, pues realmente es cuándo y dónde es la decisión correcta, yo bajo mi punto de vista Creo que nos queda mucho por crecer todavía, aunque este insisto que es un debate súper complejo y de hecho no digo que tenga, o sea, no es que tenga una opinión 100% clara, sí que tengo claro cuáles son las variables a tener en cuenta. Uno, el crecimiento para mí está es más importante que la monetización a día de hoy del contenido y la monetización del contenido vendrá cuando seamos lo suficientemente grandes como para exigirla y esta es un poco mi reflexión para mí salir de Twitch ahora es un gran reto nosotros estamos emitiendo mucho contenido de Facebook Gaming y, y tenemos un reto mayúsculo por delante porque al final yo sí yo puedo crear contenido contenido de esports de valor y puedo retransmitir todos los partidos de mi equipo y puedo hacer un storytelling y puedo tal pero el usuario consume contenido de una forma determinada y si yo no me paro a pensar en cómo mi usuario se comporta y pienso en cómo me gustaría que se comportase pues me llevaré más de una más de una galleta en eh, claro. lo que a visualizaciones se refiere bueno, por, por resumir Twitch is the king y mucho ojo con romper esa regla porque cuesta mucho, mucho, mucho hacerlo
1: no, no, la, la verdad es que razón no te falta y en, en relación a esto de Twitch is the king o, o bueno, intentar romper las reglas para llegar más adelante tú más de una vez te has comentado que juntos somos más fuertes de hecho un ejemplo un, último, un ejemplo de estos últimos días es la One Tap League de CSGO en el caso en el caso español en el que varios equipos pues sois socios de la propia competición y por lo tanto tenéis otra manera de gestionar eh, ya sea el marketing la comunicación y en definitiva todo a nivel audio, audiovisual incluso y, y claro esto también da al debate de oye ¿hasta qué punto los equipos digo España por poner el ejemplo que nos toca eh, se tienen que juntar un poquito y ponerse de acuerdo en ciertas cosas o todavía cada uno va por su lado
0: es clave esto es clave sabes que mira somos socios en cuanto a generación de valor y rivales en cuanto a modelo de negocio entonces esto es una mezcla explosiva que requiere de mucho talante y de mucha visión a futuro porque la realidad es que yo Puedo tener una relación estupenda con Giants, con Riders, con Heretics, con Mad Lions y nos podemos sentar y embozar y dibujar, diseñar el futuro de los esports y tener claro todos hacia dónde vamos y que el camino vamos, que sea lo más lo más potente posible, entendiendo que en el conjunto es el beneficio de cada uno a futuro. ¿Qué pasa? Que cuando yo salga de esa reunión, yo me voy a sentar en una mesa a negociar un patrocinio y cuando me levanto va a venir yeah. Giants o va a venir Riders. Y vamos a competir por precio... ...y se van a generar tensiones... ...y cuando no vendrá la liga... ...y cuando no vendrá eh, la agencia de turno... ...y la realidad es que es muy difícil... ...tener el talante de decir, tío... ...vale, nos estamos pegando por el dinero fuera... ...pero tío, no podemos perder el foco... ...porque si no a largo plazo lo tenemos reventado... ...o sea, no llegamos... ...entonces, es juntos... ...o, o, o juntos o imposible... ...es mi premisa número uno... Y mucho talante y largo plazismo contra el corto plazismo de nuestros modelos de negocio. Ya, ya así lo veo. Yo creo que nosotros, la aguanta es el gran ejemplo de decir, señores, vamos hacia un sitio donde no cree, donde es muy importante que nos sentemos y definamos, no tanto cómo repartimos el pastel de ahora, que no hay pastel para, pastel para repartir, sino cuando lo haya, cómo lo vamos a repartir. No, no, no queremos fricciones a futuro. Esto es algo que es importantísimo, que todos sepamos qué valor construimos y qué nos va a reportar ese valor en un futuro. No por nada, yo siempre pienso que los clubes vamos a ser empresas deficientes o con eh, bueno, un break even como objetivo, porque al final cuanto más ingresemos, más creceremos, más invertiremos, mejores condiciones tendrán los jugadores. Estamos muy lejos. O sea, estamos, aquí no hay burbuja. Eh, mucha gente dice la burbuja no... no, no la gente, estamos hablando de, de jugadores, estamos hablando de estrellas que llenan estadios, que, que llegan a un sitio y se cae un, un evento. Estos no están en su límite salarial. Ya te lo digo yo que no lo están a día de hoy. tiene que crecer mucho todo. Pero para eso necesitamos ir juntos, ir a futuro y tener claro que estamos construyendo algo que va a permitir que ese, ese flujo económico sea rentable y sostenible para la industria. Para la industria, no para, no para un club, no para un jugador, sino para el conjunto de la industria.
1: Claro, porque intentar reflejarse en una industria como por ejemplo el fútbol, el fútbol actual, el fútbol moderno, el fútbol de élite ¿Crees que hay mucha diferencia respecto a este tipo de industria, respecto a los eSports?
0: Creo que a ver, hay diferencias notables, hay diferentes diferencias sustanciales. Si me preguntas, yo creo que los eSports como concepto global yo siempre digo que creo que es un término que se dejará utilizar en unos años, es como. Para mí es como hablar de deporte, ¿sabes? Y, y dentro del deporte hay muchas diferencias entre fútbol y badminton, ¿sabes? Eh, yo creo que ni e sport, la comunidad League of Legends, eh, es la que más cerca está de llegar a un escenario donde las similitudes sean mayores que las diferencias. No pasa nada por decir, tío, pues es que la realidad sí, de sí, claro. League, League of Legends son completamente diferentes y no están en el mismo punto de maduración ni tienen hay muchos requisitos que se tienen que dar, la mainstreamización del juego la generación de comunidad, de base eh, se tienen que dar es como, como mezclar muchos ingredientes en una en una coctelera y joder pues alguno triunfará y otros pues se quedarán como juegos más aspiracionales y no moverán un mercado, igual que el badminton no mueve siempre pongo el mismo ejemplo, cuando alguien se cabrea porque su comunidad no mueve, si pongo la portada esta vez de la petanca, no se puede vivir hay un chaval no. este que se hizo muy mal, pues lo siento, pues no se puede vivir del de, de Super Mario Bros, No, pues, podrás vivir siendo creador de contenido, es que es complejo, es muy complejo de resolver en una, en una pregunta tan corta porque claro, ¿qué son los e -ports? o sea, lo que un tío que genere contenido 100 horas al día y lo monetice de Twitch, ¿esos es e -ports? yo entiendo eSport como la competición sí. entiendo que la industria de los videojuegos genera trabajos adyacentes o paralelos como puede ser la de creador de contenido o otros muchos, ¿no? que, que, que seguramente nos dejamos en el tintero, pero lo que es una industria como eSport solo creo que en un modelo de maduración, está en un modelo de maduración lo suficientemente potente como para comparar con un modelo tradicional como el fútbol, Counter Strike y League of Legends cada uno con sus diferencias, cada uno con sus objetivos, y si me preguntas cuál de las dos creo que está más cercana de llegar a un proceso de mainstreamización League of Legends sin lugar a dudas
1: claro porque yo por ejemplo desde mi punto de vista personal y recalco personal yo soy más de Counter Strike que de League of Legends de hecho, yo de hecho ahí, ahí lo ves pero claro me parece muy curioso que quieras que no de los videojuegos que son muy diferentes poco a poco se están haciendo mainstream es como sería el, ba el baloncesto y el fútbol pero bueno me conformo a cualquiera de los dos.
0: Sí, yo creo que yo creo que justo yo siempre digo que es, ah, el fútbol es League of Legends y baloncesto es Counter Strike. Pero hay muchas diferencias y, y no so la principal diferencia entre los esports y el deporte tradicional es el canal en el que se emiten. Nosotros somos un nicho que consumimos en herramientas de nicho. El deporte natural por, por forma de forma histórica ha sido, ha sido mainstream consumiéndose en canales mainstream. Televisión es un gran game changer dentro de cualquier industria. Que tú tengas alcances de millones de personas te permite crecer a un ritmo mucho más rápido que si no los tienes. Y nosotros estamos en Twitch. Y, sal, y si sales a la calle, nosotros, todo lo que nos parece. Twitch es, es un más, ¿no? Y la lo... 10 minutos y. O sea, que se ha cortado esto. A ver.
1: Sí, ¿Se, ¿Se un me poco. escucha bien? Sí, ahora sí. La gente
0: No conoce Twitch. O sea, la gente en... en o
1: sea, el, el gran
0: grueso de la sociedad ni conoce ni consume Twitch. Entonces esto sí que es una gran diferencia. Twitch no paga por generar contenido. La tele sí paga por comprar contenido. Entonces mientras que nosotros tenemos una red del juego, el deporte tradicional ha tenido otra. Y hemos visto deportes que al cambiar esta variable han desaparecido de, de la agenda. Han salido del, del día a día del consumo de... De contenidos por parte de la, del público mainstream Yo me recuerdo una Fórmula 1 Súper consumida en época de Fernando Alonso Que cambia tele de pago Y desaparece Prácticamente, me refiero, desaparece del, del, del día a día ¿no? Sigue teniendo su comunidad y Sigue teniendo su nicho, pero desaparece del día a día De, de la prensa, de, 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 bueno, de la ruleta ¿no? De la rueda de lo, de, de, Del media ¿no? De, de prensa, etcétera Pasa lo mismo pasó lo mismo con el tenis en su día Y seguramente pues Yo creo que yo creo que estamos hablando de modelos que son comparables pero que tienen características muy diferentes y tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro sitio, tenemos que crecer crecer junto a Twitch o crecer junto con la herramienta de generación de contenido o de emisión de contenido que determinemos pero saber que no, que sí que tenemos muchas cosas que aprender del deporte tradicional pero que tenemos unas reglas de juego completamente diferentes perdón pero, por la charla
1: no, 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 no. claro, claro eh, de hecho cambiando un, un poco de escena eh, yo tenía una duda si es el club más antiguo de España
0: 16 años ya
1: en el 2004 sí, sí. bueno aunque la nueva directiva llega en el 2007 pero el club nace en 2004 2004 sí, se funda el club entonces claro con, con todo esto eh, tú has comentado más de una vez lo importante es tener una historia tener un templo que sería el estadio y el contenido que lógicamente lo que estabas comentando antes que, que vosotros habéis sido pioneros también en el tema de los abonos. La, la gran pregunta para mí, eh, lógicamente, eh, extrapolando al deporte tradicional, es el hecho de que... Eh, es, ¿Qué tan difícil es tener un estadio? Y...
0: Es difícil, es difícil. Bueno, nosotros tenemos aquí el nuestro, pero la realidad es que yo... Es lo mismo, ¿no? Es el, el buscar el paralelismo con el deporte tradicional constantemente, la realidad es que nuestros usuarios nos consumen en un ámbito digital y, y nuestra fanbase, a diferencia de, salvo casos como, por ejemplo, lion donde sí que busca esa geolocalización mucho más clara, no incluyendo pues, a Madrid en el nombre y en, su, y en su escudo, de forma natural, los clubes de e -sport somos estamos desgeolocalizados. ¿Eh? Siempre digo que uno de los objetivos debería ser que alguien que conoce... Existen desde Argentina por nuestra propuesta de valor en Argentina. Sienta que existen, si es argentino, alguien que lo conozca desde España, sienta que existen, sea español. Hay, o sea, nosotros somos de donde haya un seguidor del club, de ahí somos. Entonces, el hecho de tener un estadio físico va un poco en contra ¿no? de, esta, de esta premisa. Yo digo siempre: nosotros tenemos que pensar en espacios offline que sean consumidos en online. Eh, las cosas que pasen físicas que estén pensadas para que se consume. igual que, igual que pasa en televisión, por ejemplo, hay un plato de televisión pero realmente todo está pensado para que sea esa fuerza del público la que mejore el producto en consumo digital, no tanto en, en, en el sitio en sí mismo, y esto pasa lo mismo a mí me encantaría tener un estadio lleno con 100 personas, pero me encantaría para que los miles que me puedan ver desde casa sientan esa pasión no por esa también por esa cien pero no creo que sea no creo sí, claro, que, no a creo generar que ambiente a algo físico. No claro. creo que vayamos a hacer algo físico. Somos digitales y no se nos puede olvidar.
1: Claro, porque la, una pregunta, quizás fue un poco loca, pero bueno, no deja de ser una pregunta. Porque la semana pasada Diego me dijo: eh, Bueno, tenemos planeado en, en Sevilla un centro de rendimiento y también un estadio muy parecido a lo que vosotros tenéis, supongo. Yo pensaba: ¿eh, ¿por qué no has hecho un estadio grande para todos? Me, me refiero, si no hay identidades de dentro de la arena, por así decirlo, es muy fácil cambiar la pantalla de en, en este contenido digital. Como,
0: como un estadio grande, en Madrid, Con, por
1: ejemplo. Un, como no, un se Wembley, se sí, tiempo. para que me entiendas eh, exacto, como un Wembley. Que guapo, ¿eh? Bueno, bueno sí, ah, y, ah, y, de hecho, y de hecho, a nivel logístico, los clubes, eh, a nivel de costes, lo que es mucho más barato. No sé, una idea loca que he tenido, ¿eh? pero... No, 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 yo está, te la comento. Bien, está
0: bien tirada, está bien tirada. ¿eh? Bueno, yo creo que al final cada uno, sí que es verdad que ahora mismo la industria está en ese punto en el que necesitamos dar todos un paso adelante. Porque sí que hay mucha dif diferencias de, de presupuestos de estructura, de, de, de objetivos, de tamaño. De, es que ahora mismo es una miscelánea un poco brusca, ¿no? Entonces yo creo que viviremos los próximos cinco años oh, como estabilizadores del sector, todos creceremos y nos pondremos en un ecosistema mucho más estable y a partir de ahí iremos viendo iniciativas de este tipo, estoy seguro. Y hay ligas como la OneTap que nacen con la intención de que a futuro la liga sea itineraria y que pueda pasar por varias ciudades y que bueno, pues la jornada 1 o la parada 1 esté en Barcelona, la 2 como puede ser un poco Fórmula 1 y que cada uno de todo el territorio español vaya disfrutando de, de counter en directo que... Que es, gana mucho, gana mucho el counter. No,
1: seguro, sí, sí. El más pero como sí, fan de, de counter que me... soy, claro. No, no de, no, de no, hecho. No, me gusta, me gusta. No, de hecho, este del aguantable que el otro día estaba en la Business Sports Live, que desde aquí le mando un saludo también. Lo estaba comentando tanto Diego como lo poda Giants, etcétera. Todo el tema de cómo lo tiene gestionado. La verdad es que es muy interesante este tema, entre comillas, no cooperativo. A mí, a mí, a mí... No, no te invitaron. ¿Te invitaron? Ya, bueno, no pues, pasa nada, hombre. No, no todo el mundo puede ir. si no sería un caos esto. Eh, van, a hablar,
0: van a hablar de Counter-Strike y no va a existir. ¿no? Esto, no, esto no tiene por dónde cogerlo.
1: ¿eh? Bueno, no, broma, 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 Haber enviado a Flippin.
0: Estaba, estaba, estaba con TGD, tío. Estaba ya, ya me, me imagino. Día.
1: Entrenando, ¿no? <risa> um, un tema que lógicamente entra dentro de forma importante de los clubes es el tema de la cantera. En el, que cual, en el cual tú eh, más de una vez te has hecho hincapié de que, de que hay mucho trabajo por hacer. Estoy sí.
0: obsesionado con eso. Estoy obsesionado.
1: Um, el otro día Diego me dijo que, yo no lo sabía, las canteras no cobran.
0: ¿Las canteras? ¿Los, los jugadores de la cantera?
1: Exacto. O sea, me dijo Diego que en, en su caso, en Klim Real Betis, no cobraba la cantera. No,
0: no. Nosotros... O sea, yo... pero ¿Te sorprendía eso?
1: A mí me sorprende. ¿Por qué? Porque igual que en, en cualquier tipo de deporte, em, tú nunca sabes cuando la cantera te va a dar esa perla que quizás te hace ganar, en el caso del Counter-Strike, un, no, un, claro, un mayor.
0: Por bueno, bueno, un ejemplo, muy extremo. Ya, bueno,
1: No estoy de acuerdo.
0: No estoy de acuerdo. En el fútbol, en el fútbol te parecería raro que un canterano del Madrid...
1: Que de este hecho, es la, el,
0: un canterano que no sea del Castilla.
1: No, bueno, pero es que en vuestro caso con, ya. Con, sí, pero es que en vuestro con, caso la cantera es, es que es, es el siguiente escalón por debajo.
0: ¿Cuánto cuánto crees que genera?
1: No, no, seguramente es deficiente, eh, seguramente es deficiente. Es como, como to... si todo es deficiente, claro, no, claro, claro. llega un
0: momento que la cuenta no te sale. Tienes entonces... razón,
1: pero es como en el, en no, el la cantera tradicional en también es deficiente.
0: La cantera en los clubes de fútbol es una fuente de ingresos. hay ¿Cuántos niños hay en el Elche Club de Fútbol aquí? ¿Cuántos niños no pagan todos los años 500, 600 euros por jugar en el, la cantera del Elche? Justo los que pongan. Sí, claro, claro. luego hay un equipo que cobra, ¿no? pero pero la cantera es formación yo yo para mí los que los recursos que busco para la cantera es para el staff la gente que entra a la cantera igual que no les hago contratos no les puedo o sea que no quiero ponerles una cláusula mi única intención es que se formen mi único objetivo con la cantera eh, sería que ver a declaran jugando en Tinqueso ver a bares jugando en Tinqueso ver a tiburón que ahora pues no está jugando pero que es es un puto crack y podría estar jugando donde quisiera ver a grandes talentos salir y hacer, hacer futuro y favorecer el crecimiento y cuando salga uno y cuando uno llega al primer equipo que lleguen sintiendo muy claro y teniendo muy claro qué es lo que significa el escudo y eso ese sentimiento por el escudo hay que inculcarlo Esto no, tú no le puedes pedir a yo voy a flipping y, y miro cómo ve el escudo me encantaría que eso fuera un, una SD que yo se la pusiera a alguien en el chip, en el cerebro y, y dijera, Dios, y ya, ya lo siento, ¿no? Sí, ¿no? Ya lo siento, pero eso, eso se hace eso se hace a base de tiempo y a base de, de hacer bien las cosas. Cuando digo que nos queda mucho por hacer, es que sigo convencido de que, de que, vamos, no hemos hecho ni un 5% de lo bien que, que, que el proyecto requiere.
1: Claro, porque eh, además, además como... Tanto,
0: tanto por hacer y tanto por hacerlo mejor que es... O sea, para mí es anecdótico. Porque claro, porque...
1: Sí, no, t -t -t totalmente cierto. Además, es un, un, un factor de riesgo muy importante. Porque eh, a mí me sorprendió la respuesta negativa de que no cobrarán, porque, un ejemplo muy, muy básico, las canteras del Barça de Madrid quizás dan dinero al Barça de Madrid, pero no deja de ser un riesgo. Me refiero, estoy pagando unos costes logísticos para que quizás no me salga ningún jugador bueno en el futuro. Entiendo que a nivel de esposo esto es mucho más complicado y mucho más complejo. Pero por eso, decía que a mí, ni que fuera un, algo muy poco a nivel de cobrar, pero que ese riesgo valiera la pena.
0: ¿Valiera la pena para quién? ¿Para el jugador?
1: No, para el club, claro.
0: Y es que ahí, hay... alguien cobra cuando genera. En lo que sea. Donde sea. Fuera de los esports, fuera de todo. Ojalá... Dentro de poco, como, se, como tú dices, los jugadores de, la, de Existen Black Cobren y que hayan 300 más detrás. Eso, te, eso sucederá cuando consigamos darle la estructura, el tamaño y el valor suficiente como para alguien esté dispuesto a pagar por ello. Esto, esto es la regla del mundo. O sea, yo puedo tener una idea muy bonita y que sea Alguien me va a pagar por ella cuando sea capaz de defender que genera valor. Y esto en los esports es lo que más cuesta. Todo el mundo piensa que generamos valor, muchas de las veces, tío, eh, es una de las cosas la que genera el valor para sufragar 10 que no lo hacen. Y esto yo creo que hay que hablarlo más claro. Yo, pues, si yo puedo tener equipos de 10 disciplinas, la realidad es que me están pagando por LOL y Counter Strike. Y de, y de la plusvalía que esos rosters me generan, sufrago las otras 7 cosas que quiero por las que quiero apostar. Lo que tenemos que conseguir es que cada cosa sea lo suficientemente potente, por eso muchas veces digo, tío, yo a mi equipo muchas veces los y tío, ¿cómo podemos hacer que la gente tío, que interactúen como locos, tío, que que, que, que pongan vamos x6, que pongan, tío, tío, es tan poco el esfuerzo para lo que el sector lo necesita que me da hasta decir no rabia, sino decir, tío, deberíamos ser capaces de transmitir lo importante que es esto que es un like, que es un retweet, que es una entrega, que es, que es lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, pero no... no no Muchas veces, no, no voy a hablar de mi caso, veo, veo grandes momentos de grandes cosas dentro de ecosistema súper importantes, de riders eh, metiéndose en un me en, en, en el cual y en el closet y, y noto una falta de, de, de decir, tío, vamos, a, o sea... Vamos a hacer mucho ruido, tío. Vamos a que riders, vamos, vamos, Riders sea trending topic en Twitter. Vamos a romperla, tío. Porque eso es bueno para todos. o sea es, No podemos no podemos ser una comunidad pasiva. Y entonces, bueno, me, me he desviado del tema, me he desviado del tema pero, pero bueno, no tanto. La idea, lo que, lo, que te, lo que te iba comentando es que para mí es muy importante que cada vertical sea capaz de generar valor por sí mismo. La cantera a día de hoy es más una creencia que una realidad. Eh, la realidad es que no es sostenible entonces yo creo que estamos queriendo replicar modelos con un nivel de profesionalización por encima de lo que el sector se puede permitir
1: claro y además todo esto teniendo, contando con que solo hay un roster por cada por cada videojuego si nos pusiéramos a hacer malabares con jugadores dentro del propio equipo titular sin tener sí. en cuenta cantera, lógicamente a nivel de costes ya se dispara y es una utopía claramente pasa una um... cosa muy rara,
0: yo, yo que no vengo de los... Pues, eh, pasa una cosa muy rara en ningún deporte que juegan cinco solo hay cinco en el equipo Exacto. esto no pasa en nada, en ningún sitio bueno, aquí, sí, nosotros lo intentamos cambiar, hicimos un roster de siete no salió bien, pues es complejo ¿eh? Eh, creo que va a ser algo que cambie, eh? estoy convencido que dentro de 10 años ni de coña ya estamos viendo casos de un montón de jugadores que tienen que tomarse un tiempo por... Sí,
1: el caso de... fue Astralis eh no me acuerdo ahora el jugador sí, que han bueno. habido
0: han habido varios solo mm. eh, con face y tal eh, es lógico es que no paran de viajar tío no paran de viajar no paran de jugar no paran de competir todos y todas las semanas todas las semanas hay un face Astralis, todas las semanas hay un nip fanatic todas las semanas hay eh, y cada uno en un sitio ahora bueno ahora por las circunstancias que tenemos pues, pues no tanto pero, pero, pero es una locura tío es una locura cómo no hay cambios tío imagínate
1: bueno, yo creo eh, que precisamente ahí las canteras van a entrar, a, van a entrar en, en acción como Dios manda, porque además lo tienen interiorizado las estrategias
0: Esperemos que sea así Esperemos que sea así, yo de momento Bueno, es, es, tiene que ser así no, no, hay, no hay escenario en el que no sea así
1: eh, es Estamos.
0: de
1: tiempo Seguro, estamos llegando a la recta final de la entrevista, eh, solo me queda un pequeño tema por comentar respecto a esto de las canteras eh, ¿qué tal crees que podría ser un encaje con otras competiciones más amateur? me refiero, a la cantera de existence no necesariamente tenemos, Sí, pero, tenemos, pero por ejemplo
0: jugando la segunda división del VP.
1: claro, pero no me refiero eh... a nivel tan profesional como el VP, sino otra competición más que nada porque así puedes eh, practicar estrategias y tácticas de una forma más relajada que les podría lógicamente pues, practicar en la el UVP, en la segunda división o donde sea me refiero a bajar todavía un escalón más a nivel todavía amateur todavía más sí pero sobre todo porque el entrenador esté relajado y decir, oye, podéis pues hacer lo que queráis, pero quiero que esto salga bien.
0: Bueno, tienen... Yo creo que... Sí. Yo creo que hay competiciones, tío. Sí que hay competiciones. Hay muchas competiciones. El VP segunda división del VP es una, una, una competición formativa. Se lo tienen que tomar como tal. Tienen que entender que, tío, eh, se gana o se pierde, pero lo importante es que, es que progresen como jugadores. No estamos en ese punto. O sea, me encantaría... Que, por ejemplo, primer equipo y segundo equipo siempre estuvieran alineados con la forma de jugar, que trabajaran strats eh, similares, que un jugador estuviera preparado para suplir a su homólogo en el primer equipo. Entonces, estas cosas son las que tienen que llegar. Y segunda división es para eso. La, la segunda división del VP es para eso tienen que entenderla claro. como tal. Si no se la toman como tal, es ya, aparte tienen, tienen, una rutina de entrenamiento súper potente donde se están enfrentando con gente de su nivel. Me refiero, yo creo que, yo creo que el los rivales y el y la competición no es el problema, el problema es que hay que dar oportunidades, el problema es que se tienen o sea, el problema es que necesitamos tiempo, el problema es el tiempo el problema es que aquí todo es para o sea, estamos muy diferentes a lo que estábamos hace dos años esto ha cambiado mucho no para de cambiar y evidentemente siempre siempre digo tío que no es tan importante las cosas que no hayas hecho sino que sepas que no las has hecho no podemos, no podemos ir a una marcha Uh, no podemos dibujar, sentarnos, dibujar cómo sería el mundo perfecto y hacer así, porque aplicarlo y llevarlo a cabo conlleva mucho esfuerzo, muchos recursos. Las compañías tienen un límite de, asum de asumir. O sea, si nosotros mañana tuviéramos la caja con, con dinero infinito, variamos eh, Pero hay que entender cuáles son las prioridades de evolución, saber que no todo está perfecto ni lo va a estar. Nos van a quedar muchas cosas por desarrollar. Yo creo que sí que es un riesgo un poco del sector muchas veces tiende a eso, ¿no? A idealizar de, hostia, ¿cómo sería el escenario perfecto? O sea, ¿cómo estaría todo genial mañana? Y yo creo que hay que ser conscientes de que todo va súper rápido, de que, de que movemos los recursos que movemos, que no somos ni el Madrid ni el Barça, movemos los recursos que somos capaces de mover socialmente. Si nosotros mañana tuviéramos en vez de 100.000 seguidores en Twitter 100 millones, todo iría mucho más rápido, ¿no? Todo iría mucho más rápido. Es, ese, eso es lo que marca un poco co qué cosas se van atajando, cómo, cómo decidimos, oye, vamos a hacer una cantera, dibujamos lo que sería una cantera perfecta, y este es el 100, pero podemos hacerla al 5%. Nos queda un 95% por crecer. Lo sa sabemos que, que tiene que ser así, pero es que no... O sea, es que llegamos hasta aquí.
1: No claro, podemos, es comprensible. No
0: más. Sobre todo que es que es un sector muy difícil muy difícil, es uno de los sectores más difíciles nos eh, costaba muchísimo menos vender muchísimas gafas en hockey eh, que, que sacar adelante un proyecto en ISPO e porque, porque no, no hay un modelo de negocio claro, eh, estamos pivotando constantemente buscando si es a través del contenido, si es a través de, 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 de las redes sociales si es a través del email marketing si es a través de dónde estamos siendo capaces de generar valor, hacemos cosas para las marcas que no van acordes a, lo, a nuestro storytelling a nuestra actividad diaria solo para poder generar economía de luego destinarla a, lo, a, otro, a otro pivote completamente diferente no conseguimos alinear que lo que sea importante para la marca y lo que sea importante para el club sea lo mismo eh, tenemos grandes retos por delante grandes retos grandes retos. si sabemos todo lo que nos queda, nos queda no, no sabemos todo, yo no sé todo o sea, pero, pero sí que tenemos identificado que, que hay muchas grandes áreas de mejora muchas grandes áreas eh, pero tenemos que tener en cuenta que esto no va a pasar de hoy para mañana, la industria de los esports eh, no va a ser la industria predominante desde los deportes dentro de tres años, ni de contenido deportivo, ni de competición, que nos queda mucho por hacer, que somos un nicho, y somos un nicho, no se nos puede olvidar que somos un nicho, creo que es un gran riesgo que pensemos que somos mainstream, porque se nos olvidará que nos queda mucho por luchar y eso, eso no puede pasar. Tenemos que seguir dando guerra desde abajo, sin hacer mucho ruido, y sin que nos vean venir. Ah, cuando nos vean, se van a quedar. A los... tope.
1: No, la verdad es que. No, sé que viene. no, la verdad es es un muy buen discurso. Y haciendo paralelismo con las gafas, es que gafas de sol, ¿cuántos años? A nivel histórico se están vendiendo gafas de sol. O sea, esto, eh, por se así decirlo, existe, existe, valga la redundancia, desde 2004. Entonces, a ver. Ah, pero, no no pero tiene nada que ver a nivel 2004, histórico.
0: durante muchos años, fue un. O sea, fue algo sí, mucho sí. más pequeño que lo que es. O sea, sí, sí, estamos sí. hablando de estructura. Era impensable en claro, 2017 claro. que ibas a tener una estructura de 800 metros cuadrados con cocina, eh, una esta... nah, Esto no lo no podían ni ver venir. Y vamos año a año, tío. Esto año a año. Año a año cambia mucho. Y pasa que nos quedan muchos años por delante. A mí lo que me da muchas veces es que corremos antes de andar. Y, y para mí es súper importante decir a todo el mundo, a mi equipo, es que. Es que es importante que entendamos dónde estamos, tío. Porque si no, las la generación de, fal de falsas expectativas puede ser una de las grandes handicaps del sector. De Yo también puedo seguir diciendo el discurso de, nah, we are going to get to get fucking rich with this, you know,
1: claro,
0: y y, 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 y tal. Pero, pero bueno, yo soy más partidario del otro discurso, de que nos queda mucho por, por trabajar.
1: De hecho, ya que, ya que estás comentando esto, porque estamos finalizando la entrevista, si quieres dar algún... Algún, ¿Algún consejo o algún tipo de ánimo a eso a esas personas que quieran entrar al en mundo de los esposos o crear un propio club? ¿Qué les qué le dirías?
0: Si van a crear un club, qué ánimo. <risa> si van a crear un club, qué ánimo. Claro. Porque creo que nada, lo, lo más importante de todo es. Para mí. O sea, para mí el discurso de follow your dreams es un poco. Ha sido causante de grandes. No, no, no fracasos, sino de, de generar expectativas no cumplidas. Eh, creo que alguien cuando de, se quiere dedicar a algo tiene que ser lo suficientemente analítico como para entender dónde está entrando, qué oportunidades hay, qué perfiles requiere, cómo te tienes que preparar para ello. Sobre todo entender antes de entrar qué valor vas a aportar, qué va a ser lo diferente que vas a hacer, cuál va a ser tu, cuál va a ser tu aportación de valor al ecosistema. Porque en función de ese valor que tú generes, como he dicho antes, lo normal es que se genere la vuelta sea eh, equiparable tú generas X de valor pues recibirás X de vuelta no entonces hay huecos para todos, me refiero huecos hay, nos queda todo por hacer hay, hay grandes programas de podcast como el que estáis haciendo vosotros, hay, hay análisis del sector, queda, queda, queda mucho por, por, por conceptualizar por desarrollar, por, por, por estandarizar por... nos queda tanto por hacer, que claro que hay hueco para todos eh...
1: Sí, sí, sí. dedica sí.
0: tiempo, dedica tiempo a, a, a no ser un fanático del ecosistema y a entender cuál es tu propuesta de valor y qué vas a hacer para llevarla a cabo. No, Yo creo que muchas veces abrimos, abrimos una cuenta de Twitter muy rápido, nos actualizamos la bio de Twitter muy rápido antes de pensar qué es lo que... qué es de verdad, cuál es nuestro goal, ¿no? Con todo eso. Así que, nada, mucho ánimo a todos, pero análisis, mucho análisis, mucho parar a pensar y y bueno, eh, y a entender que esto no es, no es, no forma parte de la cultura del pelotazo, que en ciertos aspectos no sé por qué parece
1: atraer. Sí, bueno, es algo muy humano.
0: Sí, 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 el sector de los lo lo, lo atrae bastante. Ah, voy a crear un club, voy a pegar un pelotazo, voy a, no sé. Te...
1: No, eh, cla está claro. Sí, está claro que hay mucha piedra que picar, como dices hay mucho trabajo detrás eh, y la verdad es que muchas gracias por, por estas palabras, de bien seguro que, que a muchos le, les va a servir tarde, tarde pronto, y, y bueno eh, nos quedan unos 30 segundos Quieres decir algo más, eh, esto tampoco es que sea muy conocido, ni el Twitch, ni el Evox, donde se, donde lo voy a colgar también, esto yo creo Pero, que hola. será, este tipo de contenido lo verá gente de aquí dos años, porque como tú dices, esto va Va muy lento, va a paso de caracol, pero bueno, no deja de ser contenido para generar debate y aprender eh, que eras que no. Si ¿sí quieres decir algo más.
0: Nada, por mi parte, nada, por transmitirte. Muchas gracias por la invitación. Que, que estas iniciativas molan y que, que mucho ánimo para seguir con ellas a muerte. Eh, los éxitos vienen picando piedra, o sea, los números vienen picando piedra y, y bueno, estáis, estáis haciendo un buen trabajo, así que enhorabuena. Eh, muchas gracias. No, al resto, a los que nos escuchen ahora o en el futuro, ah, que os esperamos que, dejéis vuestro, que sigáis a las cuentas del sector si os gusta de verdad, que dejéis vuestros likes, que deis retweet, que interactuéis, que, que, que deis ánimo a la gente que, que está dentro y que os lo den a vosotros también, porque esto nos cuidamos entre nosotros o va, a ser, o va a ser mucho más lento. Así que disfrutemos de lo que tenemos, que no es poco. Nos estamos dedicando muchas personas a, a nuestro sueño y para que muchas más lo podáis hacer. Eh, tenemos que ser tenemos que ser uno, esto no, no nos puede mover nadie y nada, por mi parte eso es todo
1: Pues muchas gracias por las palabras y, y lógicamente estáis invitados a a GG Foro, tanto a nuestro Twitter también, foro barra baja GG y, y bueno simplemente que tengáis mucho éxito no, no me queda otra Pues muchísimas gracias y un placer Un placer, voy a colgar a la llamada y me voy a despedir a cámara, así que espero que vaya todo muy bien, ¿vale Adrián? Un placer. Muchas gracias, chicos. Chao. Ah, muy bien. Pues nada, eh, ya está. Y hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado. Espero que todo a nivel técnico haya ido bien. Y seguramente en los próximos días también subiré la entrevista eh, en modo más podcast, en iBox e Para que la podáis escuchar detalle también. Tenéis el link en la descripción como como comentado al principio del directo y nos vemos la semana que viene que la verdad no sé con qué con qué contenido tengo todavía estoy intentando planificar alguna cosa no sé si será entrevista tal show o simplemente será jugando algún videojuego que quieras que no un poco de relax nunca viene mal así que nos vemos en otro momento va muy bien